1: Bienvenue dans 90 Minutes Business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée. On va décrypter les dernières infos avec nos reporters, nos invités, Jean-Marc évidemment, qui est avec nous. Vous allez bien Jean-Marc
2: Écoutez, Noël approche. <rire> Noël, non, Noël approche.
1: approche, les rassemblements familiaux approchent. Et en attendant, on est là avec vous dans 90 Minutes Business. Au sommaire de ce mardi 19 décembre, on va regarder les projections macroéconomiques de la Banque de France. Publiées ce matin, l'économie française devrait sortir progressivement de l'inflation sans passer par la case récession. On va voir ça dans le détail avec Léo Dumas dans un instant. Casino a tranché. Le groupe est entré en négociation exclusive avec Auchan et Intermarché pour leur céder la totalité de son parc d'hyper et supermarchés sous enseigne Casino. Une réunion est prévue à 15h30 aujourd'hui. On va faire un point dans le journal. Et puis, on va parler des fêtes qui approchent. Six mois après son rachat par Jouet Club, comment la grande récré se porte aujourd'hui à l'aube de ce Noël 2023 Quelle stratégie est mise en place pour contrer la concurrence féroce des hyper et d'Amazon On posera la question à Francis Serron, directeur général. Récré à Club, la grande récré qui sera avec nous dans un quart d'heure. Et puis la deuxième partie de l'émission, comme tous les jours, à 13h, la libre antenne. On parle aujourd'hui de l'évolution du contrat de travail. C'est à partir de 13h avec nos deux experts. On se donne rendez-vous donc euh, tout à l'heure. Mais tout de suite, c'est le journal.
0: 90 Minutes Business, le journal.
1: Et donc ces projections macroéconomiques de la Banque de France qui ont été publiées ce matin. Léo Dumas, selon elle, l'économie française devrait sortir progressivement de l'inflation sans passer par la case récession,
3: Léo. Oui absolument, comme l'INSEE, la, la Banque de France table désormais sur 0,8% de croissance pour l'année 2023. C'était 0,9% dans sa dernière prévision. Pas de mouvement pour 2024 et 2025. Elle anticipe d'abord 0,9% de hausse du PIB l'année prochaine et ce grâce au rebond de la consommation. Des ménages. En 2025, elle table sur 1,3% de croissance, une amélioration portée par une accélération de l'investissement privé. Et puis, en 2026, ce serait 1,6% si toutefois les chocs récents subis par l'économie française venaient à s'estomper, le resserrement monétaire par exemple. Sur le front de l'inflation maintenant, la Banque de France attend un vrai reflux l'année prochaine à 2,5% en moyenne. Et en l'absence de nouveaux chocs, notamment sur l'importation de matières premières, l'inflation reviendrait à 2% au plus tard en 2025. Le marché de l'emploi, enfin, est le retournement qui s'amorce Selon la Banque de France, le taux de chômage devrait progresser par palier pour atteindre 7,8% dans deux ans, avant de repartir à la baisse en 2026. Merci
1: beaucoup Léo Dumas et pour Denis Ferrand, directeur général de l'Institut Rexecode. L'objectif du plein emploi n'est pas pour tout de suite. Il était dans Good Morning Business ce matin. Écoutez.
4: Bon, C'est vrai qu'il y a un changement de pied sur le, sur le chômage, on le voit avec euh, déjà des hésitations sur euh, l'emploi, on voit que les entreprises se font désormais plus prudentes sur leurs objectifs de, de recrutement, et donc oui, on est en train de voir remonter ces, ce risque sur le chômage, et la cible de 5% de taux de chômage qui est présentée comme la cible pour le plein emploi, eh bien elle risque de s'éloigner plus que de se rapprocher au cours de l'année prochaine. Non.
1: Denis Ferrand, directeur général de l'Institut. Règle ses Code, sur notre antenne ce matin. Jean-Marc, un mot sur sur ces projections macroéconomiques. Oui, je... de
2: trois remarques très rapides. La première remarque, c'est sur la croissance de l'année prochaine, 0,9%. Euh, donc, rebond de la consommation, c'est que je suis toujours très rétif à ça. La consommation, elle est inerte, donc elle augmente régulièrement de 0,9% 1 par an. Il n'y a pas de vrai rebond. Le véritable enjeu dans tout ça, ce serait est-ce que l'investissement fait son rôle de moteur Et donc là, la Banque de France nous dit bien que non, l'investissement reste au niveau, il n'y a pas d'accélération dans l'évolution de l'investissement, et donc on est encore en dessous de ce que devrait être la croissance de l'économie française. La croissance potentielle, la croissance normale, la croissance qu'on devrait avoir compte tenu de la position dans le cycle, devrait être entre 1,5 et 2%. Donc il y a quand même un grippage sur l'investissement et, et, et c'est la deuxième remarque, c'est qu'il y a un problème pour les entreprises, c'est-à-dire que les entreprises n'investissent pas, les entreprises ont du mal à embaucher, ne l'embauchent pas, Denis Ferrand l'a dit, mmh. le chômage va probablement se remettre à augmenter, et donc, je crois que euh, s'il doit y avoir une action de politique économique qui vienne en concours de la croissance, c'est de baisser de façon significative les impôts des entreprises. Ouais. Toutes ces promesses qui ont été faites et puis surtout qui ont été annulées en disant sur les impôts de production, c'est pas ça la non, priorité. pas annulé, réparti <rire> différemment, Jean-Marc. Voilà, c'est plus la priorité. On va réfléchir. On va... Donc il faudrait ne plus réfléchir et, et agir. Et les, la troisième remarque que je ferai, c'est que effectivement, on a une un environnement international qui est un environnement international qui permet de considérer que la phase dite d'inflation entre guillemets est véritablement derrière nous les 2,5% à mon avis sont euh, pessimistes, je pense qu'on aura les 2% dès le milieu de l'année prochaine
1: malgré les événements internationaux qui succèdent les uns après les autres et qui, qui apportent, importent <coughs> okay, voilà,
2: alors, et qui importent l'inflation qui euh, sont supposés faire euh, augmenter le prix du pétrole mais ouais. le prix du pétrole euh, n'augmente pas, il y a toutes les histoires autour du fret maritime mais euh, il y a certains gens qui disent que c'était quand même 550 000 dollars le passage par le canal de Suez donc les, les entreprises maritimes vont effectivement avoir un petit coup mais elles font une économie de notre côté donc la, la répercussion sera peut-être pas aussi violente qu'on ne le pense et donc euh, et, et dernière remarque sur l'inflation on le voit bien les, les, les services qui est l'endroit où il y a le moins de concurrence les services dans les derniers chiffres de l'INSEE là on montre on voit bien que les services ont arrêté d'augmenter leurs prix c'est à dire que les services qui profitaient de leur situation un peu abritée pour augmenter leur prix, sont en situation de quand même, là aussi, et s'associer à la désinflation.
1: Vous l'appeliez de vos de vos voeux hier, ce, ce dossier, ce feuilleton de la semaine. et bien, Casino, ça y est, on et en voilà, parle, vous voyez. On, on, on en déçu, parle aujourd'hui, on n'est
2: pas déçu On avait hier, donc on a forcément Casino aujourd'hui.
1: <rire> casino qui a tranché le groupe, est entré en négociation exclusive avec Auchan et Intermarché pour leur céder la totalité du parc d'hyper et de supermarchés sous enseigne Casino. Une réunion est prévue aujourd'hui à 15h30. Une opération, en tout cas, qui du côté d'Intermarché consacre le succès de Thierry Cotillard. C'est un reportage de Pauline Tadevant.
5: Si ça se fait, ce sera le strike, nous disait récemment un bon connaisseur du secteur au sujet de cette offre conjointe entre Auchan et les Mousquetaires, maison mère d'Intermarché. C'est le strike, surtout pour les Mousquetaires, dirigé depuis janvier dernier par Thierry Cotillard, fort du secteur, fort d'Intermarché, où il est depuis 25 ans. Il reste d'ailleurs à la tête de ses propres magasins. Et il n'a pas perdu de temps depuis sa prise de fonction il y a moins d'un an. Donc très tôt, il s'est invité dans ce dossier quasi... Casino, dès le printemps dernier, nouant de nouvelles alliances avec le distributeur stéphanois et envisageant déjà de récupérer des magasins pour plus d'un milliard d'euros. Quelques semaines plus tard seulement, Casino annonçait qu'il allait lui céder 119 magasins. Le transfert sous enseigne mousquetaire s'est fait cet automne et l'a donc allié à Auchan. Ils rafle 313 supermarchés et hypermarchés casinos. Cela leur permet de gagner des mètres carrés alors qu'il est de plus en plus difficile de le faire dans un contexte de zéro artificialisation des sols. Des mètres carrés et des parts de marché. Cette nouvelle vague de rachat peut permettre aux mousquetaires de gagner 2,5 points de parts de marché avec l'objectif, comme nous dit une source, d'aller chatouiller Carrefour comme numéro 2 de la grande distribution en France. Jean-Marc.
2: Oui, la question qui va se poser, c'est la question de la concurrence et du degré de concurrence. Les, les, nous en discutions off avec Emmanuel Le Chipre. Je, je rappelais que, effectivement, dans les modèles de concurrence, qu'on appelle le modèle de Cournot, quand on passe de, du monopole à deux, il y a une effondre, Enfin, il y a une, il y a une vraie conséquence assez assez forte sur les prix. Ensuite, après, au fur et à mesure que la concurrence généralise, les conséquences sur les prix sont moins nettes. Donc, la question qui se posera aux autorités de la concurrence, c'est est-ce qu'on est dans une situation telle que la fusion le regroupement n'a pas de véritables conséquences sur les prix, ou est-ce qu'il y a des endroits où il y avait casino puis intermarché, il n'y aura plus qu'intermarché est-ce que ça ne va pas poser problème d'apparition d'un monopole Je crois que le véritable enjeu pour les autorités de la concurrence ça va être de regarder dans les détails s'il n'y a pas de situation de monopole qui vont émerger ici ou là.
1: 2024 devrait nous, nous apporter un petit peu des, des réponses, des réponses à hein, ça, mais sur, je crois que les autorités de la concurrence
2: auront intérêt à regarder ça d'un peu plus près
1: dans ce journal également la bataille de l'eau de l'eau douce avec, euh, avec cette enquête de BFM Business qui s'est procuré l'expertise qui est au cœur du scandale de l'appel d'offres syndicats des eaux de france des fuites de données à la faveur de Veolia et ce rapport controversé est très critiqué par Suez c'est une enquête de Mathieu Pecheberti
6: une petite quinzaine de pages ont permis au syndicat des eaux dîle de france de boucler son appel d'offres, pourtant très contesté. Plusieurs documents confidentiels de Suez ont été transmis par erreur à Veolia en avril dernier. Le rapport a conclu en seulement quelques semaines que Veolia n'en avait pas profité, et ce sans interroger Suez. Au sein du groupe, on remet en cause l'indépendance de l'expert qui a été mandaté par le syndicat dîle de france sans procédure judiciaire. Le rapport a aussi été repris par le tribunal administratif pour débouter Suez qui, demande d'annuler l'appel d'offres. Les responsabilités n'ont pas été clairement identifiées. L'expert cible la plateforme électronique de la société Transferpro sans l'avoir non plus interrogée. Et il dédouane le gestionnaire de l'appel d'offres, la société Naldeo, en reconnaissant toutefois la responsabilité du jeune salarié qui était aux manettes lors des fuites de données. Ces dernières années, Naldeo a été au cœur de plusieurs appels d'offres contestés comme à Toulouse et à Bordeaux. Cliente des collectivités mais aussi de Veolia ou de Suez, elle est critiquée pour ses conflits d'intérêts.
1: Intéressant effectivement cette enquête de Mathieu Pechbert retrouver sur notre site bfmbusiness.com qu'est-ce que ça vous vous dit Jean-Marc Daniel
2: Écoutez, ça m'inquiète ce genre de situation je trouve que la désinvolture des autorités administratives et judiciaires dans cette affaire est inquiétante parce que la concurrence c'est quelque chose qu'il faut préserver ouais. on rejoint ce que je disais précédemment sur Carrefour et Intermarché sur Carrefour, Casino et Intermarché et donc euh, considérer que bon, il y a eu des fuites c'est pas très grave il y a une maladresse non, non c'est grave et donc euh, j'espère que Suez, en fin de compte, obtiendra gain de cause, non pas dans sa demande sur le fond, mais dans sa demande sur la forme. Oui, c'est
1: ça. Ce n'est pas une question d'eau, c'est une question de données. De
2: données, hein, qu'on examine effectivement ouais. ce qui s'est passé et qu'on puisse dire s'il y a eu euh, torsion dans l'évolution de la concurrence.
1: Allez, on va faire un point à Euronext tout de suite. Bonjour, Rod Kersulek, en direct de la Défense. Ce
7: midi, quelle est la tendance, Bonjour. Aude eh bien, le cas qui ne fait pas grand-chose hein, depuis l'ouverture à 9h. Là, on est en léger repli, très léger, un hein, moins 0,03%, 7566 points. On a un vrai manque d'initiative depuis euh, ce matin. On sous-performe d'ailleurs, euh, même les autres marchés européens, puisqu'on a le Dox et l'Eurostox. Ils sont un petit peu plus, franchement, dans le vert, plus 0,3%. Et on fait moins bien que Wall Street aussi, qui avait imprimé une tendance favorable dès le début de semaine. Alors, luxe et matières premières sont des secteurs en repli. On a Hermès qui perd par exemple quasiment 1%. Total Energy aussi, moins 0,6%. Et ArcelorMittal qui avait gagné plus de 5%, qui abandonne aujourd'hui un petit peu plus de 0,5%. Pourtant, on a les taux qui continuent de refluer. Les taux obligataires, on a perdu 6 points de base depuis ce matin sur le 10 ans français à 2,50. 5% mais donc aujourd'hui ça n'est pas un relais suffisant sur les actions. Alors en hausse tout de même sur le CAC 40 quelques valeurs de croissance notamment des valeurs de la tech téléperformance plus 1,2% noté aussi Eurofins plus 1,9% à 58,20€ et puis sur le SBF c'est là que ça monte franchement notamment pour VIRMAC dans la santé animale puisque l'entreprise a relevé ses objectifs annuels donc de cette année année 2023 euh, suite à de bons résultats pour ce trimestre, la croissance du chiffre d'affaires devrait se situer à 4% euh, les prévisions de cash sont également augmentées, de même que la croissance pour l'année prochaine, et puis à noter aussi Casino pour sa réouverture, le titre était suspendu hier, il était en hausse et finalement on repère 8,5% euh, donc pour le titre Casino, avec Guichard Perrachon qui ne fait plus partie hein, du SBL F120. Voilà donc pour le CAC 40, donc en léger repli, 7564 points. Merci beaucoup, Otkar Sulek, et on reviendra sur la situation en mer rouge. Ce sera à 12h36
1: dans votre édito. En attendant, c'est celui de Jean-Marc Daniel.
0: 90 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
1: Jean-Marc, l'examen du projet de loi de finances pour 2024 touche enfin à sa fin. Est-ce qu'on est revenu au sérieux budgétaire annoncé
2: Eh bien, le moins qu'on puisse dire est que la réponse est non. <rire> Alors effectivement, ça touche à sa fin, on ne s'en aperçoit pas parce qu'il y a d'autres enjeux et d'autres débats au sein du Parlement en ce moment, mais la Constitution de 1958 a encadré euh, le débat budgétaire dans 70 jours. Nous avons commencé début octobre, comme c'est prévu là aussi par les textes, et donc nous arrivons, 70 jours plus tard, à la publication des résultats du du vote par le Parlement du budget. Et le résultat est clair, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un déficit qui était abyssal, un peu plus de 144 milliards d'euros de déficit pour l'État et on termine à 146,9 milliards d'euros, c'est-à-dire que la discussion budgétaire a encore aggravé la situation. Alors évidemment, le gouvernement dit, oui, mais pour l'ensemble des finances publiques, si on tient compte du fait que la sécurité sociale et euh, les collectivités locales doivent être associées pour la définition du déficit au sens des instances européennes, on est resté au 4,4% du PIB. C'est une
1: question de lecture, oui, 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 Jean-Marc. C'est
2: une question de lecture. Bon, l'État, effectivement, a consenti à 2,5 milliards de plus de déficit, mais ailleurs, on va trouver les économies. Tout ça n'est pas très sérieux, n'est pas très responsable. D'ailleurs, euh, récemment, Olivier Blanchard, qui a été directeur des études économiques et sein du FMI, qui est réputé pour être quelqu'un de plutôt favorable aux idées qu'on appelle néo-kénésiennes, c'est-à-dire l'idée d'accepter un certain déficit budgétaire quand les circonstances économiques sont un peu défavorables à la croissance, vient de rappeler qu'il fallait quand même de temps en temps remettre de l'ordre dans les finances publiques et il a dit, un des objectifs, ça doit être de faire en sorte que le présent ne menace pas le futur. Le passé peut menacer le présent et le futur et le présent ne doit pas menacer le futur. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut accepter qu'il y ait un déficit qui soit égale aux intérêts versés sur la dette, la dette c'est le passé on subit la dette, on reçoit la dette elle est issue des politiques économiques qui ont été menées précédemment mais on doit être capable d'équilibrer le budget hors charge d'intérêt, mmh. les recettes doivent couvrir les dépenses de l'année, les dépenses courantes hors charges d'intérêt, quand on regarde le cas en Europe, c'est la plupart du temps, le cas dans les pays, comme y compris l'Italie, euh, et puis il y a vraiment un mouton noir. Alors là, il y a un endroit où c'est pas du tout réalisé, c'est la France. C'est-à-dire que si on enlève la charge d'intérêt, il reste encore un déficit de l'État de 90 milliards d'euros. 90 milliards d'euros. Les années où on nous annonce qu'on va être les plus rigoureux pendant la législature, on va faire 60 milliards d'euros d'économie, et encore pas forcément sur l'État. Et l'État a 80 milliards d'euros de déficit, indépendamment de la charge d'intérêt et de déficit, lié véritablement à son fonctionnement quotidien et non pas aux conséquences du passé. Et malgré ça dans une forme de désavolture là aussi absolument invraisemblable, on dit, vous savez, il y a 2 milliards et demi de plus. Je pense qu'il y a un problème de crédibilité qui commence à s'installer et ça menace autant le budget que les décisions qui sont prises ici ou là. La mmh. crédibilité fait partie des choses et on va finir par le payer sous forme de taux d'intérêt plus élevé que nos voisins.
1: Ça va finir par se voir, effectivement. Merci Jean-Marc Daniel. Dans un instant, comment se porte la grande récré Premier Noël depuis son rachat par Jouet Club. Et il y a six mois, comment la nouvelle stratégie est déployée On va en parler avec Francis Serron, directeur général récré à Club La Grande Récré dans deux petites minutes. Et puis la deuxième partie de l'émission, à partir de 13h, la la libre antenne de l'économie. On répond à vos questions aujourd'hui. L'évolution du contrat de travail. On en parle dès 13h avec nos deux experts. À tout de suite.
0: 90 Minutes Business, l'invité.
1: Avec nous ce midi, Francis Serron, directeur général Récréa Club, La Grande Récré. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Euh, évidemment, on s'intéresse à votre situation. C'est le premier euh, Noël depuis euh, la reprise par euh, Jouet Club. Et il y a six mois, j'ai envie de vous demander déjà, comment va La Grande Récré
8: Alors bonjour, euh, ravi d'être avec vous. Bah, écoutez, La Grande Récré se porte euh, très bien. Euh, j'ai envie de vous dire qu'elle a repris des, des couleurs hein. Elle, euh, on a une reprise euh, dynamique hein, depuis, depuis le mois de juin on a eu une accélération au mois de, au mois de septembre euh, à la rentrée, on a vraiment communiqué, on a remis euh, énormément d'offres euh, dans les magasins, on a recommuniqué avec, euh, avec nos clients, on est en train de reprendre lui, du lien et puis là on a, on a un démarrage de, de saison qui est euh, qui est relativement satisfaisant, on a fait une très bonne semaine euh, la semaine dernière et on est au-dessus du, du marché, donc euh, voilà, on est content, euh, on retrouve nos clients, euh, on a de la marchandise, il euh, y a de l'enthousiasme et, euh, et le Père Noël sera présent. Vous a... Là, on est à cinq jours de, de Noël, donc euh, c'est la dernière ligne droite pour nous. Là.
1: Vous avez choisi de garder cette identité, la grande récré, alors que maintenant vous appartenez à jouer club. En quoi c'est important de garder cette, cette identité
8: alors, euh, la, 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 Jouet Club est une coopérative qui a, qui a 70 ans, euh, qui est une belle marque française. Et, et, et La Grande récré est également une marque française, mais avec un, un maillage euh, différent. et comporte aujourd'hui 137 magasins. Et elle se situe dans des, des environnements un peu plus urbains, des centres commerciaux, euh, des, des, des centres-villes. Et on, on trouvait qu'il y avait une complémentarité euh, importante dans notre dans notre maillage et puis ça permet de conserver une marque dans le marché dans le marché du jouet c'est pas neutre c'est impactant pour les fabricants c'est impactant pour le consommateur et c'est bien d'avoir une alternative choix avec deux belles marques françaises. Donc le, le, le groupe Jouet Club aujourd'hui a la chance d'avoir deux belles marques françaises.
1: Question de Jean-Marc Daniel. Oui,
2: vous nous avez dit que vous aviez 137 implantations. Est-ce que c'est plutôt une tendance à l'augmentation, une tendance à la diminution Vous dites que vous allez dans les centres urbains. Est-ce que vous avez l'intention d'essayer de diversifier votre présence Ou est-ce que vous dites vraiment qu'il faut plutôt se concentrer sur quelques lieux un peu, un peu porteurs
8: Oui, oui c'est une très bonne question. Non, non, on a un développement donc, qui est structuré. Euh, euh, on souhaite un développement structuré, c'est-à-dire qu'on va vraiment étudier euh, notre développement, mais concernant les, les, les deux marques, hein, c'est un développement euh, structuré on n'est pas, on est, on est pas mal lié
1: alors, on va essayer de vous joindre à nouveau, peut-être par, par téléphone, effectivement, Francis Serron, car on vous a, on vous a perdu. Petite, petite coupure technique. On va voir si on peut vous joindre par téléphone. On verra cela dans, dans deux petites minutes. On va passer au top 3 du web et on verra juste après si on peut vous, vous retrouver. Le top 3 du web.
0: 90 Minutes Business, le top 3 du web.
1: On commence avec vous, Pierre Kupferman, par ce nouvel outil pour lutter contre le fléau du démarchage téléphonique.
9: Oui, c'est l'UFC Que choisir qui propose, à compter de ce mardi, son outil maison pour faire, euh, enfin, tenter en tout cas de faire cesser les appels intempestifs de démarcheurs que critique la très grande majorité des consommateurs. Alors de quoi s'agit-il C'est un courrier qui exige le respect de ses données personnelles. Courrier type qu'on va personnaliser de façon automatique en quelques clics avant de l'envoyer à son opérateur téléphonique ou à ses opérateurs téléphoniques parce que on peut aussi avoir un opérateur différent selon qu'on a une ligne fixe et une ligne portable. Avec donc une conséquence, normalement, c'est qu'après réception de ce courrier, l'opérateur n'aura plus le droit de transmettre votre numéro de téléphone aux différents annuaires dont nous ignorons souvent l'existence oui. parce qu'on ne les reçoit plus devant euh, notre porte mais qui servent de source inépuisable à ceux qui tentent euh, de nous euh, vendre j'ai pas dire refourguer de nous vendre un bien ou un service est-ce que ce sera suffisant pour mettre un terme à tous ces appels Ça n'est pas certain, mais ça devrait au moins en réduire le nombre. Vous en recevez souvent,
2: Jean-Marc, de ces appels intempestifs euh, J'en reçois trop, mais je reçois pas si souvent que cela. Ce qui me surprend surtout, c'est que ça puisse être rentable. Je ne vois pas très bien comment quelqu'un... Alors, il y a des personnes qui sont en situation de faiblesse pour des raisons diverses, mais comment... On... On se laisser prendre à ce genre de démarchage, ça me paraît très curieux.
1: On continue avec les mutuelles qui prévoient une forte hausse de leurs cotisations en 2024, Pierre.
9: Plus 8,1% en moyenne, contre 4,7% d'augmentation l'année dernière. Et pour entrer un petit peu plus dans le détail, ce sont les contrats collectifs obligatoires. Euh, dont bénéficient les salariés du privé qui vont le plus augmenter, quasiment 10% de hausse pour les contrats individuels auxquels peuvent souscrire les retraités, les fonctionnaires les, les indépendants, l'augmentation moyenne annoncée est un peu moins élevée, plus 7,3% Pour justifier ces hausses, les mutuelles soulignent l'augmentation des dépenses de santé qu'elles prennent en charge, plus 6,1% par adhérent, sachant que plus de 80% des cotisations versées servent à payer ces dépenses de santé le reste sert à payer les salaires et les frais généraux qui intègrent précise les mutuelles des actions de prévention. Elles font aussi valoir que sur les contrats de santé, les taxes qu'elles paient vont désormais intégralement dans les caisses de la sécurité sociale et que ces taxes représentent deux mois de cotisation. Enfin, si elles n'augmentaient pas leurs tarifs, plus de la moitié d'entre elles seraient déficitaires. Bref, si elles augmentent autant leurs tarifs, c'est à cause des décisions prises par le gouvernement, sachant que la France est, on le rappelle, après le Luxembourg, le pays où les dépenses de santé restant
2: à la charge des patients sont les plus faibles au monde. Un commentaire, Jean. Oui, c'est un secteur qui, normalement, est un secteur concurrentiel. Donc, euh, les prix doivent être la, les, 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 les vrais prix. Alors, on peut... Il y a toute une littérature qui accuse le secteur d'être, en réalité, un une oligopole, que les gens s'entendent, qui est une sorte de réseau au sein des mutuelles qui définissent un peu la stratégie globale. Ils ah, sont santé. en concurrence avec les assureurs privés et avec les institutions de prévoyance. Hein, oui, sais. oui, absolument. Mais, mais, en leur sein même, il y a, on peut changer de mutuelle et tout ça. Non, ce, ce qu'il faut bien noter, c'est que les dépenses de santé ont vocation a augmenté et que, euh, en refusant d'admettre ça sur la sécurité sociale on plombe systématiquement la sécurité sociale la sécurité sociale continue à accumuler des déficits parce qu'on n'accepte pas la vérité des prix de la sécurité sociale et puis euh, pour essayer de faire des économies il va falloir introduire de plus en plus d'intelligence artificielle de progrès techniques dans la santé il faut préparer effectivement la mutation de la santé et prévoir d'organiser les baisses d'effectifs dans ce secteur pour obtenir une véritable efficacité
1: on finit avec ces paquets de riz basmati qu'on trouve chez Leclerc euh, qu'il faut éviter de consommer parce qu'il y a un risque de présence d'insectes et de larves, Pierre
9: Alors, il s'agit de paquets de riz basmati de 1 kg, pas tous les paquets, de la marque Comptoir du Grain, donc marque distributeur hein, de, de Leclerc, les consommateurs sont invités à rapporter ces paquets au point de vente ou à contacter le service consommateur de Leclerc. Les clients concernés seront remboursés à condition que le numéro indiqué sur le paquet corresponde au lot potentiellement contaminé. Et je ne vais pas vous donner tous les numéros des lots, il faut aller sur le site pour faut regarder. Il faut
1: aller suivre cet article les, sur bfmbusiness.com.
2: Jean-Marc Écoutez, je ne suis pas client de Leclerc. Pas concerné donc, je suis pas par concerné le ribasmatique Ce que je trouve un peu inquiétant, c'est que c'est assez fréquent que des magasins se sentent obligés de rappeler des produits. Hum. Il y a eu récemment sur des fromages aussi, on rappelle dans certain nombre d'autres magasins. Il y a quand même une sorte de... Les fromages, il y a Oui, oui, oui. Enfin, il y a une forme de défaillance des autorités de contrôle qui fait que c'est au dernier moment, y compris une fois que ça a été vendu, qu'on s'aperçoit que euh, les produits sont dangereux. Et je pense que là aussi, il faudrait réfléchir au rôle des autorités de contrôle.
1: Voilà pour le top 3 du web. Nous avons récupéré Francis Serron, directeur général Récréa Club, la grande récré. On parlait de cette stratégie que vous mettez en place depuis le, le rachat par euh, Jouer Club euh, il y a six mois. Pour faire face aux hypermarchés, à Amazon, à la seconde main aussi, on en parlait il y a quelques jours, euh, sur, sur cette antenne, concrètement, qu'est-ce qui est mis en place dans les prochains mois, les prochaines semaines, pour faire face à cette concurrence qui est quand même de plus en plus importante
8: Alors, nous, on a déjà, on a privilégié le choix. On a une offre très, très large. On a, on a de la marchandise jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on, a, on aura du stock. On, on sera capable d'alimenter le noël ce qui n'est pas le cas de, de toutes les enseignes, notamment de la de la GSA, on a maîtrisé l'inflation, j'ai envie de vous dire, euh, on n'a pas augmenté nos prix, on est resté sur les prix euh, des catalogues. ça c'est aussi, euh, aussi important, et puis vous retrouvez les consommateurs pour retrouver euh, 3000, 4000 produits en magasin euh, en dessous de 25 euros, ce qui permet de de, de, de maintenir euh, ce petit panier et puis qui en est pour, j'ai envie de vous dire, euh, pour tout le monde. Donc ça c'est très important, nous ce qu'on constate quand même, c'est que bah, le panier de poignet ne baisse pas dans nos euh, dans nos magasins et que les familles euh, privilégient quand même euh, l'enfant et que les achats sont tardives. Sont on a eu une vraie accélération la semaine dernière et il nous reste cinq jours là pour la fin d'année où on va avoir, je pense, cinq belles journées plus un décalage des calendriers des vacances scolaires qui fait que la semaine entre Noël et 1er janvier, je pense que ça sera des, des très belles semaines. On privilégie également le... Euh, le service, on privilégie, on a des services euh, web, on a une proximité et puis la grande création c'est quand même euh, c'est euh, 1200 personnes, hein. c'est 1200 employés qui sont quand même au service et, euh, des consommateurs et euh, pour information on a recruté plus de 500 saisonniers aussi euh, cette année pour amener du vrai service, de la connaissance produit, et les équipes sont, sont également formées donc on croit en cette expertise métier mmh. et
1: cette
8: euh, diversité de l'ordre qui fait, le, je dirais, l'ADN la, du vrai spécialiste.
1: Ce qui limite en soi peut-être la stratégie digitale, le, le fait de, de l'étendre dans, dans, les, dans les mois qui viennent, ce, ce besoin de, de conseil du, du consommateur. Vous allez vraiment axer ça sur les magasins physiques
8: Oui, oui, ça, ben on va le garder. Hein, C'est l'ADN du... Du, du, du commerçant donc ça on va pas on va pas changer ça euh, le web le web on met quand même des moyens et depuis la reprise on... c'est aussi une vitrine le web c'est aussi du service pour le pour le consommateur donc on va bien évidemment le, le mixer on ira sur les nouvelles tendances celles, celles que vous avez évoquées hein. euh, les tendances qui sont un peu écologiques euh, deuxième main parce que c'est un, un marché qui va devenir je pense dans les années à venir importante donc c'était pas notre priorité sur les six premiers mois mais ça va l'être sur euh, L'année 2024, on va amener, on va amener de la différenciation dans nos magasins, on va y amener de la licence, qui est un marché qui est, qui est très porteur, et puis, et puis on vous dira l'année prochaine quelle est vraiment la stratégie de, de la Grande Écré. En tout cas, il y a, il y a plein d'idées, plein de pistes, et on a une reprise, je dirais, vraiment très heureuse et, 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 et très rapide, sans s'en ravie pour, pour le consommateur. Et puis c'est une marque, hein, qui, a, qui a, qui a quand même des années de la notoriété et Qui euh, est apprécié du consommateur. Donc, euh, voilà, nous on est ravis que les, les clients rentrent chez nous, qu'ils qu qu trouvent leur bonheur, qu'ils euh, aient du choix, y ait de l'offre, et puis qu'ils aient du sourire sous le sapin euh, d'ici euh, d'ici Noël. Donc ça c'est notre plus grande récompense. Avec je vous dis une progression qui est vraiment au-dessus du marché donc ça,
6: ça, ça nous ravit euh, tous les
1: jours quoi. Laissons le temps au temps, vous êtes le bienvenu quand vous voulez, vous viendrez nous voir Effectivement. Merci, Merci beaucoup Francis Serron d'être intervenu ce midi dans 90 minutes business Dans un instant, la suite de l'émission on va parler en longueur de la situation en mer rouge avec Aude et puis dans notre discussion on va revenir également à 13h sur la libre antenne de l'économie Il y aura aussi le journal de Marjorie Adelson on... On se retrouve dans deux minutes.
0: BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business. Sandra Gandouin.
1: Bienvenue dans 90 minutes business. Si vous nous rejoignez, on va revenir évidemment dans un instant avec Jean-Marc Daniel, avec Pierre Kupferman sur ces attaques en mer rouge qui font monter le cours du fret. Ce sera l'édito d'autres Sulek et puis qui ont des conséquences sur, sur tout. Hein, la vie des entreprises, la longueur des transports, le pétrole. Ce sera notre discussion avec Sylvain Bersinger à 12h40. Et puis à 13h, n'oubliez pas la libre en tête de l'économie, notre thème. Aujourd'hui, l'évolution du contrat de travail. On en parle avec nos deux experts à partir de 13h. Mais tout de suite, c'est le journal de Marjorie Adelson.
5: Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France. Et partout dans le monde, en live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
0: BFM Business, l'info éco.
10: Bonjour Sandra, bonjour à tous. L'inflation ralentit à 2,4% dans la zone euro sur un an en novembre. C'est conforme à la première estimation après une progression de 2,9% en octobre. Sur un mois, l'inflation recule de 0,6% contre une première estimation de croissance de 0,3%. La France et l'Allemagne toujours à la recherche d'un consensus pour le pacte de stabilité. Euh, le ministre de l'économie Bruno Le Maire doit rencontrer son homologue allemand aujourd'hui, avant une réunion de tous les ministres des finances européens demain. Les deux pays ne s'entendent toujours pas sur la manière de soutenir l'investissement lorsque le déficit dépasse les limites fixées par l'UE. Pour rappel, actuellement, il est limité à 3% du PIB et 60% de la dette publique. La réforme en discussion vise à assouplir ces exigences. On poursuit avec les taxes sur l'acier et l'aluminium. L'UE prolonge la suspension des droits de douane avec les états unis Les produits américains en seront exemptés jusqu'au 31 mars 2025. Cette décision a été prise suite à un accord conclu avec les Américains qui ne mettront pas en œuvre leurs propres taxes et droits de douane contre l'acier et l'aluminium européen. Cette suspension des deux côtés de l'Atlantique permettra aux exportateurs européens d'économiser 1,5 milliard d'euros. La Banque de France anticipe une sortie de l'inflation sans récession. C'est ce qu'elle annonce dans ses projections macroéconomiques publiées ce matin. L'institution a toutefois réduit sa prévision de croissance. Elle table désormais sur 0,8% par an pour 2023 contre 0,9% anticipé auparavant. Pour 2025, elle vise 1,3% grâce à l'amélioration de l'investissement privé. Concernant le travail, le marché se montrerait plus timide. Pour Denis Ferrand, directeur général de l'Institut RexEcode, l'objectif du plein emploi n'est pas pour tout de suite. Écoutez.
4: on vrai qu'il y a un changement de pied sur le, sur le chômage. On le voit avec euh, déjà des hésitations sur euh, l'emploi. On voit que les entreprises se font désormais plus prudentes sur leurs objectifs de, de recrutement. Et donc, oui, on est en train de voir remonter ces, ce risque sur le chômage. Et la cible de 5% de taux de chômage qui est présentée comme euh, la cible pour le plein emploi, eh bien, elle risque de s'éloigner plus que de se rapprocher au cours de l'année prochaine, c'est certain
10: la loi immigration joue les prolongations. Une nouvelle commission mixte paritaire a lieu en ce moment. On vient d'apprendre qu'Elisabeth Borne a soumis aux députés de la majorité une proposition d'accord avec la droite. Elle porte sur les APL qui cristallisent les tensions. La première ministre propose de les conditionner à 5 ans de présence sur le territoire pour les étrangers qui ne travaillent pas et trois mois pour ceux qui travaillent. En cas d'accord trouvé sur le texte, le vote aura lieu ce soir à 19h au Sénat et à 21h30 à l'Assemblée nationale. On termine avec les rebondissements chez Casino qui se poursuivent. Une réunion est prévue aujourd'hui à 15h30. Après leur refus hier midi, les syndicats doivent rencontrer la direction ainsi que les équipes de Daniel Kretinski. Une décision qui intervient après la mobilisation de dimanche et alors que le groupe est entré en négociation exclusive avec Auchan et Intermarché. L'objectif, leur céder la totalité du parc de ces hyper- et supermarchés. Pour rappel, les deux distributeurs candidats ont mis 1 milliard 350 millions pour acheter la totalité des 313 grandes surfaces de du parc. Ils se sont par ailleurs engagés à sauvegarder au maximum l'emploi. Une mobilisation est prévue dans les entrepôts le 22 décembre et dans les magasins le 23 décembre. Voilà, vous savez tout des dernières informations économiques. Tout de suite, on va faire un tour sur les marchés. Le CAC est dans le vert avec plus 0,01% et 7569 points, Sandra. Merci Marjorie.
0: 90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.
1: Ça tombe très bien, c'est notre thème de discussion dans quelques minutes. Les attaques en mer rouge euh, qui font bien sûr peser des menaces sur le commerce mondial. Mais plus généralement, votre point de vue à vous, Aude Kersulek, c'est que ça fait aussi monter les coûts du fret et donc les valeurs du
7: commerce maritime. Aude. Et oui, on peut prendre l'exemple de Mersk plus 20% en trois séances. Mersk, l'armateur danois, alors que pourtant l'entreprise a été victime de ces attaques sur certains de ses bateaux. Ça pourrait être mauvais signe pour les investisseurs. Oui, mais là, non, parce que la géopolitique entraîne finalement des conséquences économiques positives pour ce secteur. Faisons donc un peu de géopolitique. Les rebelles outils de l'Ouest et du Nord du Yémen soutiennent le Hamas par leur appartenance aussi à l'axe de résistance avec l'Iran. Le groupe armé a donc décidé tout navire lié à Israël. Alors en fait, les attaques sont si nombreuses depuis quelques jours, que ce soit par drone, par missile, même par hydravion, que finalement, c'est un petit peu tout navire, tout porte-conteneur qui passe dans la zone qui est menacée. Des prises de navires, hein. il y a des captures qui ont pour conséquence d'effrayer les armateurs. Certains ont donc changé leur route commerciale. Les porte-conteneurs sont déviés alors que même certains sont réservés plusieurs mois à l'avance. Donc il y a une désorganisation de la logistique, mais aussi une augmentation du coût du fret. Ça augmente la durée et donc le coût en ne passant pas par le canal de Suez de 40%. Le transport maritime, lui, en profite à plein. Et ça rappelle, finalement, eh bien, les euh, pires moments du euh, Covid, où il y avait eu beaucoup euh, de euh, désorganisation. Et euh, eh bien pourtant, les armateurs, à l'image de CMA, CGM, en avaient largement profité. Il y avait l'armateur marseillais qui avait enregistré un profit record de 23 milliards d'euros euh, sur l'année. Et puis, il y a le coût du fret. Il y a aussi les matières premières, puisqu'on voit un petit peu de tension aussi sur le euh, prix euh, du Pétrole Et finalement, euh, bah, les tensions au Mer Rouge ont réussi à faire ce que l'OPEP Plus n'a pas réussi, faire un petit peu monter les prix euh, du euh, pétrole. Euh, le Brent est à 78 dollars. Pour autant, en ce qui euh, concerne donc euh, le cours de cette énergie, bien les analystes ne voient pas encore euh, qu'on pourrait vraiment aller beaucoup plus haut euh, qu'au-dessus de 80 dollars. Merci beaucoup,
1: Aude Kersulek. On va évidemment commenter la situation euh, dans un instant. Un petit mot, Jean-Marc, pour réagir
2: Oui, oui. Sur le prix du pétrole, on voit que ce pas extrêmement spectaculaire. Quant à la... la, la, la... La nécessité d'éviter la zone et tout ça, c'est n'est pas nouveau. Hein. Il y a eu dans les années, euh, après les fondements de la Somalie, il y avait tout un réseau de pirates qui, qui attaquaient les bateaux. Mmh. Donc les bateaux avaient effectivement contourné euh, cette zone-là, essayé d'échapper. Et donc le canal de Suez était devenu euh, un endroit qu'on ne fréquentait plus. Et donc euh, le véritable enjeu qui est apparu à ce moment-là, c'était plutôt l'avenir de l'Égypte que l'avenir du transport maritime. Et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Oui. Je crois que c'est deux nouveaux sacs qui va être problématique dans les quelques semaines qui
1: viennent. On y revient évidemment dans un instant sur ce thème, les conséquences sur le commerce mondial. Sylvain Bersinger, chef économiste au cabinet Astérès, va nous rejoindre pour en parler. À tout de suite.
0: 90 Minutes Business, le débat.
1: Notre débat et ses attaques en mer rouge, des attaques rebelles yéménites tout dites soutenues par l'Iran pour entrer dans, dans le détail qui perturbe le commerce mondial. On en parle avec Jean-Marc Daniel, avec Pierre Kupferman, avec Sylvain Bersinger. Bonjour Sylvain, Bonjour. chef économiste au cabinet Asterès. On rappelle Sylvain cette, cette situation hein, qui euh, finalement perturbe totalement le, le commerce maritime
11: oui parce que la mer rouge bon, ça débouche sur le canal de Suez donc c'est évidemment un, un point central du commerce mondial et quand le canal est bloqué ou en tout cas perturbé ben évidemment les bateaux soit ne passent plus soit doivent contourner l'Afrique avec euh, quelques semaines, kilomètres de plus voilà, Oui, oui, oui par le de cap plus. de Bonne
1: Espérance hein, voilà, c'est tout, pas... tout, tout, tout en dessous on hein. contourne
11: tout le continent En gros de, de Rotterdam à Singapour ça double grosso modo le, le, la distance hein, oui. si, si on est schématique donc ça ne veut pas dire que le commerce est bloqué ça veut juste dire qu'il est compliqué euh, un peu plus coûteux du coup il risque d'y avoir aussi ben, quelques retards de livraison peut-être à nouveau quelques, quelques perturbations dans les chaînes de valeur comme on l'avait vu il y, a, il y a quelques années Ce, cela dit le, le canal avait été bloqué pendant près d'une semaine en 2021 il y avait un bateau qui s'était mis en travers à cause du vent bon ça avait fait quelques retards mais ça n'avait pas été non plus euh, catastrophique donc si, si ça ne dure pas ça ne devrait pas être euh, catastrophique si ça venait à être euh, quelque chose de structurel bah, c'est sûr que le, le commerce international serait perturbé il y aurait des hausses de coûts sur les chaînes de valeur donc ce, ce serait à nouveau un, un accro en plus dans la mondialisation qui en a déjà connu beaucoup euh, ces dernières années
1: Oui effectivement on, on en parlait à l'instant avec Haute-Kersulek Agronext euh, des organisations de la logistique augmentation des coûts du fret et conséquences sur le pétrole aussi Pierre
9: Oui intéressant parce que, quand on regarde l'évolution des cours du pétrole, on était jusqu'à la fin novembre, on était au-dessus des 80 euros pour le Brent. Même, bon, ça a été monté à plus de 82 euros. Et on a eu une baisse, effectivement, toute la... depuis le début du décembre. Mmh. On était descendu jusqu'à 72 euros. Et là, on est reparti. Alors, c'est intéressant parce qu'on est reparti le 13 décembre, quand on a commencé à prendre ces mauvaises nouvelles. C'est monté... Quasiment jusqu'à 79 euros. Et là, aujourd'hui, on sent que les investisseurs se disent que finalement, euh, la situation devrait probablement se régler. Comment Peut-être par l'intervention euh, de, des différentes forces armées, hein. il a pas que les Américains, il y a une coalition oui, de, pays. Euh, de pays occidentaux qui, oui. qui entendent mettre des moyens à disposition pour éviter, euh, enfin, pour permettre en fait, aux au, au bateaux de passer. Et sans doute aussi à. L'Egypte, parce que le vrai sujet, euh, c'est l'Egypte. Jean-Marc en parlait tout à l'heure. C'est une pression, en fait, indirecte de l'Iran, parce que les outils, euh, c'est euh, l'Iran, euh, qui met la pression, euh, l'Iran qui met la pression sur l'Egypte pour faire en sorte que dans le conflit entre le Hamas et Israël, euh, l'Egypte soit un peu plus alente, on va dire ça comme ça. Mm. Et donc, euh, c'est plus de la géostratégie, si vous voulez, qu'une que, qu problématique économique. Mais ça met la pression sur tout le monde. Et visiblement, pour le moment, en tout cas, les, les investisseurs se disent que, bon, sur le pétrole, ça ne va pas non plus le, le propulser à des niveaux euh, dément, Puisque là, vraiment, aujourd'hui, on est resté autour de 78 euros depuis, euh, depuis le début de la séance.
1: On est à combien de navires concernés, pour le moment, Sylvain euh, Pour le moment, c'est assez... Euh... Pour, assez peu
11: pour, pour l'instant pas beaucoup mais en fait le, la, le, la situation c'est pas actuellement qui est vraiment le cœur du problème, c'est si ça, ça devenait structurel. l'anticipation Voilà, si vraiment plus un bateau de passait alors ce serait difficile pour le commerce international et ce serait bien sûr difficile pour l'Égypte parce que l'Égypte oui. est une économie qui est déjà en grande difficulté sur sa dette publique, sur ses finances externes, sur, sur sa monnaie. Elle a deux rentes. Une, c'est le tourisme parce qu'il y a les pyramides et mmh. toute la culture de l'ancienne Égypte qui attire beaucoup de touristes. Mmh. Et la deuxième, c'est les péages euh, sur le, le canal de, de Suez. Et donc s'il y avait plus de bateaux qui devaient passer, bah, il y aurait plus de péages payés parce qu'à chaque fois qu'un bateau, c'est comme l'autoroute. À chaque fois qu'un bateau passe, on paye, on paye un péage. S'il n'y a plus de bateau qui passe, bah, il n'y a plus de péage. Et l'Égypte, qui est déjà dans une situation économique difficile, perdrait une de ces deux... Peut-être pas principal, mais de ces grandes sources de devises. Et ça créerait effectivement une difficulté, peut-être plus pour l'Égypte que pour les autres pays qui, qui, qui font du commerce. Parce que ça rallongerait juste un peu pour les autres, mais pour l'Égypte, ce serait vraiment une perte
2: sonnante et trébuchante. Jean-Marc Oui, oui, il faut, il faut revenir à la, aux chiffres. Je pense que ça n'a aucun impact économique sur ce qui va se passer dans le monde. Et le véritable enjeu, on l'a vu, hein, on en a parlé de la Somalie au moment où les Somaliens détournaient les bateaux, ça n'avait pas eu d'impact. Le véritable enjeu sur le fret, c'est quand on a bloqué des bateaux et qu'on les a empêchés de naviguer. Alors ça, c'était ce qui se passait à Shanghai. C'est-à-dire quand les bateaux étaient coincés dans le port de Shanghai, ils ne pouvaient pas décharger. Là, à ce moment-là, il y avait une raréfaction de l'offre de transport. Là, il va y avoir une augmentation du potentiel du coût, mais l'offre de transport va rester la même. Et les entreprises vont essayer, pour garder leur part de marché, de baisser euh, effectivement leurs bénéfices, sachant mmh. qu'elles ont accumulé énormément de bénéfices, mmh. pour certaines dans les années précédentes. Le véritable enjeu, et je rejoins, c'est l'Egypte. Il faut regarder les chiffres. Hein. L'Égypte, c'est 15 000 milliards de dollars de déficit de la balance des paiements courants, pour un PIB de 400 milliards de dollars. Sur ces 15 milliards, si vous ajoutez, enlevez les 8 milliards de recettes du canal de Suez, ça fait 23 milliards. L'Egypte est en train de négocier avec le FMI, à tel point que le Président de la République, qui était sûr d'être élu, puisqu'il n'y avait que lui comme candidat, LCC, ouais. a, 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 a quand même avancé les élections pour éviter qu'il y ait un débat, parce que sa population est exaspérée. Et donc, Et, et, et le véritable danger, c'est que face à une population exaspérée, il trouve un moyen qui est de la calmer en se retournant vers Israël. Oui, C'est-à-dire oui. que le véritable enjeu, c'est il est géopolitique. Sachant que jusqu'à présent, il a eu une attitude qui était une attitude assez étrange, qui consistait à afficher sa solidarité, mais à refuser que les Palestiniens viennent se réfugier en Égypte, oui. en passant par Rafa en mettant en avant le fait qu'il avait déjà assez d'islamistes dans le Sinaï. Il, il, voulait, a... pas de il voulait pas ouvrir le couloir. Il voulait pas ouvrir le couloir pour récupérer des islamistes. Donc toute cette opération, et je rejoins ce que disait Pierre, toute cette opération est montée par l'Iran avec deux objectifs clairs. Faire pression sur l'Egypte pour que l'Egypte clairement soutienne le Hamas et accepte d'ouvrir Rafah. Et la deuxième objectif, c'est de faire essayer de faire remonter le prix du pétrole parce que les comptes de l'Iran s'équilibrent à 80 dollars le baril. Mmh. Vous avez une étude du FMI qui montre que Tant qu'on est en dessous de 80 dollars le baril, l'Iran ne s'en sort pas. Et le pétrole ne remonte pas parce que les Russes... Continue à brader du pétrole sur les marchés. En ce moment, l'Inde continue à acheter son pétrole, 55 dollars le baril. Donc
1: là, ça, ça, ça remplace l'action de l'Opep+ comme Et disait Oude voilà. tout à l'heure.
2: Et donc le but, le but, c'est d'essayer de faire monter le prix du pétrole. Ils n'y arriveront pas parce que les Russes, là aussi, la Russie est obligée de monter ses taux d'intérêt à 17% pour stabiliser le rouble. Donc la Russie commence à subir les conséquences de la des sanctions économiques. Donc la Russie est obligée d'écouler son pétrole quoi qu'il arrive. Donc le pétrole ne montera pas. En revanche, si la l'Egypte saute, eh bien je crois que le monde entier en subira les conséquences. Parce que l'Egypte, c'est un grand pays sur le plan économique, démographique, politique. Si l'Egypte saute, on est, on est mal, on est mal, on est mal. C'est ça, ça qui,
1: doit, qui ça. doit nous inquiéter. Mais ce que vous vouliez dire aussi, Sylvain, c'est que l'économie est de plus en plus influencée, justement, par ces, par ces conflits qui, de prime abord, euh, ne nous concernent pas directement la guerre en Ukraine, la guerre Israël Hamas, les tensions avec la Chine.
11: Non, c'est vrai que on avait depuis la chute de l'URSS pendant 20-30 ans, on avait vécu un peu dans ce qui maintenant relève un peu du mythe ou du rêve de la mondialisation heureuse. C'était l'idéal allemand, des Allemands, le, 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 le changement par le commerce. On va commercer entre tout le monde et puis tout le monde va rejoindre la démocratie occidentale, capitaliste. Et on se rend compte de plus en plus que ben, ça, ça marche pas très bien comme ça. Il y a eu bien sûr la guerre en Ukraine et en fait c'est un peu un nouvelle et événements, il y, a, il y en a plusieurs, il y a toute une série qui montrent que ben, la géopolitique prend le pas de plus en plus et impacte, le, impacte la mondialisation, impacte l'économie. Il y a bien sûr toutes les questions autour de la Chine avec, euh, en janvier il y aura les élections à Taïwan, est-ce est qu'il y aura éventuellement peut-être un, un conflit, un blocus sur Taïwan Donc, en fait, je trouve que c'est un élément de plus dans une, dans une succession d'événements qui indique que le, la, la, la manière dont on apprend de la mondialisation est en train de changer. L'idée que le, le, le commerce, voilà, tout, tout le monde se... Tout, tout le monde ouvre les bras à la mondialisation parce qu'on y a intérêt, David Ricardo, les avantages comparatifs, etc. Eh bien, ça, ça marche de moins en moins, il y a de plus en plus de, de pays ou de peuples qui, euh, qui, qui n'adhèrent qui pas à cette vision des choses. Et voilà, c'est un exemple de plus, donc je trouve, je trouve que ça s'inscrit un peu dans une, dans une suite d'événements.
2: Il, il faut quand même avoir en tête que l'année 2023 va être une des années dans l'histoire de l'humanité où il y aura eu le moins de morts par ces de guerres c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pense on n'est pas dans un monde violent il ne faut pas s'imaginer qu'autrefois la vie était irénique et que euh, tout le monde vivait, a, les hommes n'ont pas arrêté de se battre, ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'effectivement, il y a, que, y a une capacité À savoir que les autres se battent, qui est accrue, c'est à dire que on, on, on sait effectivement, enfin, on sait pas où est la mer rouge en général, mais on entend tous les jours dire que ce qui se passe dans la majeure va avoir des conséquences sur nous. Ouais. Vous imaginez le, je sais pas, le romain moyen qui vivait sur le territoire de la Gaule ce qui se passait en mer Rouge, c'était quelque chose qui, même si ça pouvait avoir des conséquences sur sa vie quotidienne, dont il ignorait l'existence. Et le deuxième élément dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui commencent à dire, ce qui est le plus grave, c'est pas la mer Rouge, c'est l'Islande. Ce qui va se passer en Islande va avoir des conséquences beaucoup plus importantes que ce que se passe en mer Rouge et on réévoque l'année 1818. Alors, 1818, euh, sais, vous ne vous souvenez pas, moi non. je m'en souviens. Non. <rire> 1818, c'est l'année où il y a eu une, un volcan qui a littéralement explosé en Indonésie, avec comme conséquence qu'il y a eu une, un dérèglement climatique très profond, une chute considérable de la production agricole et une série de, 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 de famines avec des déclenchements de conflits assez nombreux à la surface de la planète. Et donc, euh, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ça pète de partout, entre la mer Rouge et l'Islande. Tous les jours, on a un souci.
1: Avec des conséquences, malgré tout, peut-être à plus long terme, mais effectivement, sur nos économies, on disait là que ce n'était pas finalement sur le commerce maritime qu'il fallait se pencher aujourd'hui. Oui, mais dans un an, l'inflation, est-ce qu'il est qu va y avoir quand même des des conséquences sur nos économies à nous en Europe
11: Sur, sur le, le blocage actuel en mer Rouge, je suis assez d'accord avec Jean-Marc Daniel, je pense que les conséquences macroéconomiques vont être euh, très limitées, voire à peu près nulles, parce ouais. que euh, si, si on rajoute une semaine ou deux pour les bateaux de, de, de contourner l'Afrique, alors oui, ça va être un peu plus cher, peut-être que les grands armateurs, effectivement, rongeront un peu sur leur marge avec, avec tout ce qu'ils ont accumulé, mais pas euh, c'est pas en soi euh, quelque chose qui va... Euh, Pierre le disait, le pétrole il a gagné un ou deux dollars mais bon, avec les Russes et puis les Américains aussi qui, qui, ouvrent, oui, les vannes, qui ouvrent les vannes et, en ce et la Chine qui ralentit c'est quand même assez peu probable qu'il y ait une envolée à court terme très significative sur le, sur le pétrole donc je trouve que c'est pas tant cet événement en tant que tel qui qui va avoir un impact... Mais la mais voilà, toutes ces crises la, internationales. C'est crise, voilà. C'est plutôt ça, c'est plutôt euh, un élément en plus qui nous montre... Euh, et, alors, je, je suis d'accord, ce n'est pas forcément beaucoup de morts. Là, il y a, je ne crois même pas qu'il y ait eu de morts, hein, sur les bateaux qui ont été attaqués. Pas, oui. Mais, mais on voit quand même que les outils euh, visent ces bateaux. Ils savent très bien pourquoi ils les visent, parce qu'ils veulent attaquer. Alors, les bateaux, ils disent qu'ils vont en Israël, mais en fait, visiblement, ils attaquent à, à peu près tous les bateaux euh, qui, qui passent. Euh, et ils visent la mondialisation. C'est un, un symbole de la mondialisation, ces porte-containers sur les mers. Donc, c'est pas forcément beaucoup de morts, mais c'est vraiment. On, il, il y a des les gens qui ont envie d'attaquer cette mondialisation ont très bien compris où sont les points vulnérables et ils attaquent ces points vulnérables et c'est pas forcément euh, ça fait pas forcément des, des guerres avec euh, heureusement d'ailleurs des, des guerres avec beaucoup de morts mais, mais on, on attaque les nœuds en fait et sur la Russie c'était un petit peu ça sur le, le gaz russe euh, quand Poutine a fermé les vannes et ben il savait très bien quelle était la vulnérabilité par exemple de l'Allemagne sur le gaz russe donc c'est pas c'est pas forcément des, des événements euh, Heureusement, d'ailleurs, pour beaucoup euh, euh, absolument avec, avec, qui vont embraser le monde, mais alors, voilà. les gens qui veulent attaquer la mondialisation ont très bien compris où oui, il faut frapper. Jean-Marc
2: Oui, sur les, les, les liens qu'il y a entre effectivement, le prix du pétrole certains événements, euh, là aussi, alors là, en revanche, je m'en souviens, ce n'est pas comme 1818, mais au moment de la guerre Iran-Irak, oui. effectivement, c'était quand même deux principaux producteurs mondiaux de pétrole. Et donc, tout le monde annonçait, on sortait juste du deuxième choc pétrolier, qu'on allait vers un troisième choc pétrolier. Alors, la période de la guerre Iran-Irak a été la période du contre-choc pétrolier. Et, et, et au contraire, les prix du pétrole se sont effondrés. Et Ce qui prouve bien que les événements géopolitiques n'ont pas les conséquences immédiates auxquelles on s'attend quand on fait des pronostics sur ce qui va se passer, ce qui se passe, comment ça va s'organiser et tout ça. Et pourquoi est-ce que le prix du pétrole a baissé Parce que simultanément, au moment où l'Irak et l'Iran étaient dans une situation de ne plus produire autant de pétrole, il y a de nouveaux producteurs qui sont apparus, notamment la Grande-Bretagne à l'époque. Et donc euh, il y a une somme d'événements qui finalement viennent de se contrarier, se contredire, se réorganiser ce qui fait que rien n'est simple.
1: Rien n'est simple. Et cela fait émerger parfois effectivement des situations où certains, certains secteurs s'en sortent mieux que d'autres, certaines entreprises aussi Sylvain au final.
11: Oui alors c'est vrai qu'une crise c'est de... Bon, bah, toujours un problème pour certaines entreprises et une opportunité pour d'autres aussi. Peut-être que là, il va y avoir des, des chaînes de valeur qui vont être re, re, redispatchées. Peut-être ouais. que la question de la, de la relocalisation, d'essayer de produire plus près du consommateur final ou d'avoir moins ces chaînes de valeur éclatées aux quatre coins du monde bah, va encore plus germer dans la tête des chefs d'entreprise. Donc, alors, cette succession d'événements, de, d'entorse à la mondialisation peut renforcer cette idée de, de se dire, bah on, on essaie de, de plus rapprocher géographiquement les chaînes de valeur. Euh, après, ça, c'est des choses qui se font dans la durée. Il faudra voir... Qu qui Pour l'instant, on en parle beaucoup, on, on le voit assez peu pour l'instant.
9: Pierre Et puis, il y a les routes de la soie de, de la Chine, parce que les routes de la soie de la Chine, c'est justement de, peut-être, passer par la terre et non plus par la mer. Donc, pour la Chine, c'est peut-être une façon de, de mettre en avant cette alternative.
1: Affaire à suivre, la... on va voir combien, combien de temps dure cette crise en mer rouge, on en, on en reparlera évidemment. Merci beaucoup Sylvain Persinger d'être venu nous voir, chef économiste au cabinet Asterès. Merci Jean-Marc, merci Pierre Kupferman. Dans un instant, la deuxième partie de l'émission. On va parler de l'évolution du contrat de travail dans un instant avec nos deux experts. A tout de suite.